0: Acho que Marcos Araújo já está conosco aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Marcos, bom dia para você, meu amigo, você me ouve bem?
1: Olá, Carla, bom dia a todos, ouço perfeitamente, tudo bem? Meu áudio também está bem?
0: Tudo certo, está ótimo. Que bom. Estou ouvindo bem, Marcos. Marcos, obrigado por pelo, pelo aceitar nosso convite, por estar conosco aqui na manhã de hoje, estar com essa audiência qualificada do Bom Dia Agronegócio, no um momento onde a gente vai precisar entender, né, Marcos? algumas contas para que o produtor possa principalmente garantir a sua rentabilidade e o seu planejamento comercial, né?
1: Sem dúvida alguma, um ano um ano safra aí que vai exigir muita habilidade de gestão, de gerenciamento do produtor e da produtora, uh, diferentemente dos últimos anos que nós tiramos aí regiões que sofreram com grandes quebras de safra, mas graças a Deus nos últimos anos tivemos... Bons retornos financeiros para o agronegócio brasileiro, especificamente falando de soja, milho, algodão ah, também. Agora nós temos que tomar muito cuidado com essa disparada do custo de produção e esse recuo da taxa de câmbio. Isso é um cenário que, para quem está pagando para ver e não está fazendo sua gestão de preço, pode ser muito caro.
0: Marcos, esse, é, é, nessa, nesses últimos dias, você tem alertado bastante também sobre a questão dos fretes. Né? É, nós vimos o dólar cair agressivamente, Chicago mantendo ali alguns patamares importantes, os prêmios também, mas quando a gente vê a formação de preços... Para o produtor brasileiro, certamente ele teve uma, uma baixa nesses indicativos, nessas referências, enquanto é, essa questão dos fretes voltou a ser muito comentada por conta dos valores muito elevados. E esses dois fatores estão muito conectados a essa questão da rentabilidade. né
1: Sem dúvida, olha só, a preocupação nossa, se você voltar alguns anos atrás, nós tínhamos um custo logístico do Médio Norte ao Porto entre 90 a 100 dólares por tonelada da fazenda ao fob Navio. Porém, com essa elevação da nossa taxa de câmbio, assim que a 6, essa logística interna brasileira de 90 dólares houve um recuo para 60 dólares por tonelada. Ou seja, o Brasil, o sujecutor brasileiro, teve um ganho significativo da, da competitividade em função desse menor custo logístico interno. Agora, quando você pega uma expectativa de frete para 2023, já agora para 2022 no Guilherme Safrinha, não é descartado. Hoje, o frete Sorriso Porto gira em torno de R$ 490 reais por tonelada contra 280 a 320 numa média histórica recente. Se nós pegarmos o preço do óleo diesel a R$ 6,80,00 a R$ 7,00 o litro, nós não descartamos desse frete ir próximo a R$ 600,00 por tonelada. Portanto, se nós fizermos uma conta de R$ 600,00 o frete, com o um dólar num patamar de R$ 4,70, Carla, só de frete, esse custo logístico saltaria para 127 dólares, Com mais R$ dólares de despesa portuária, praticamente 135 dólares por hectare, por tonelada, perdão, para movimentar o milho safrinha da Fazenda do Médio Norte até o Fob Navio e isso para a soja também. E esse impacto de 60, 70 dólares por tonelada reflete diretamente no bolso do produtor e da produtora.
0: E Marcos, enquanto isso está acontecendo, os produtores estão se questionando que momento é esse, né? Se é momento de avançar um pouco mais com as suas vendas e garantir que ele não tenha que arcar com fretes ainda mais elevados ou se é momento de realmente ficar um pouco mais reticente, mais contido. Que momento é esse para o produtor, tanto de milho quanto de soja, na tua análise, Marcos? A gente tem a, a espaço para que o produtor sofra um pouco mais essa, essas perdas de, de rentabilidade uh, ou é, ainda há tempo para ele garantindo ali algumas oportunidades que o mercado ainda lhe oferece Olha
1: Carla, é mais ou menos falar para o fumante que já está na UTI que não tinha, não tinha que fumar, já chegou na UTI agora esse é o problema, muita gente fica assistindo o mercado vira rezador e não, fica, não vira trader né? Exato mais importante do que uma opinião do analista é o próprio produtor rural, a produtora, saber onde o calo aperta. Portanto, se eu for falar de preços aqui, de expectativa de preço, uh, e olhando a rentabilidade de um produtor, de uma produtora, sem saber o custo de produção, eu vou dar um tiro no escuro. É muito é muito vago uma análise superficial dessa forma. Portanto, é o que nós falamos aqui na Greenvest e nós acreditamos em quatro pilares da comercialização. O pilar-chefe para o produtor rural é o lucro. O ano bom é quando tem lucro. E como que o produtor deveria avaliar a sua decisão comercial? Primeiro, a partir do seu custo de produção. Quantos mil reais por hectare eu estou gastando nessa temporada do milho safrinha 2022, por exemplo? Qual a minha produtividade esperada? Estou numa região de maior risco climático? Não, estou numa região de estabilidade climática, por exemplo, o Médio Norte. Pô, estou com uma expectativa de colher 120 sacas por hectare de milho safrinha. Não tenho risco de geada, diferentemente do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul. Então o produtor tem que olhar isso daí, olha, qual é esse preço do milho AD3? Hoje o milho de setembro R$ 86,00. Menos de um mês atrás, cara, esse milho na bolsa era R$ 12,00 acima do atual preço praticado. E aí nós temos aquela expectativa de que sempre o preço tem que estar subindo, ad de eterno. Então o produtor rural, o produtor tem que avaliar isso daí. Temos uma queda acumulada muito rápida no curto período de tempo. Eu acredito que seja a melhor alternativa se proteger de preços através de put. Opção de venda, seguro de baixa, porque o produtor paga um prêmio por essas opções para ter uma garantia do preço mínimo desse teu milho, base Campinas. Mas, Marcos, e aí eu estou em Dourados, por exemplo? Você tem que pegar o preço do milho na B3, menos o seu diferencial de base, que nós chamamos de bases, menos o prêmio que você pagar, você vai ter uma referência do seu preço local em Dourados. Nós temos várias, é, várias peças do tabuleiro agora, cara, que nós podemos ter uma mudança de preço muito drástico nesse mercado com um, um viés de alta, tá? Por que isso daí? A se confirmar, nós temos toda uma insegurança de plantio na Ucrânia e na Rússia. Nós certo. temos as questões de lockdown pelo Covid na China. Vários insumos não estão chegando nas fazendas na China. Lembrando que a China é o segundo maior produtor mundial de milho. E aí nós temos estoques baixos nesse momento, com risco de segurança alimentar, coisa que pode favorecer uma alta dos preços. Os fundamentos são sólidos, são firmes para as commodities agrícolas. No entanto, todo um movimento global de vários países, vários políticos, para controlarem a inflação de alimentos, tem ocorrido essa pressão de cultura.
0: É, e, e isso é um ponto que acabou se instalando no mercado, ali no, no radar dos participantes do mercado, é, com bastante força, né, Marcos? A gente via essa, essa, essa variável aparecer e perder um pouco de força, mas nesse momento onde há uma retroalimentação desse processo inflacionário, isso entrou como quase que um fundamento para o mercado e tá sendo é, é, exerce efetivamente uma, uma influência muito severa sobre o andamento dos preços, né?
1: Sem dúvida. Preocupante hoje demais. Você tem essa disparada do preço dos fertilizantes? As relações de troca de fertilizantes estão nos maiores níveis históricos e a recente queda dos grãos piorou ainda mais a situação para o produtor brasileiro. Nunca na história mundial nós tivemos uma crise especificamente de fertilizantes falando de potássio. Com o tipo de solo do Cerrado, dos cerrados, latossolos, com a nossa temperização e tudo mais, todo esse processo geológico, os nossos solos são muito dependentes de grandes aplicações de potássio. E agora, com esse problema inerente, nós acreditamos que não vai chegar a tempo de ter a demanda suficiente para atender a demanda brasileira nessa temporada 21, 22, 23. Muitos produtores serão forçados a aplicar uma redução significativa de potássio e fósforo em função da disponibilidade do produto a tempo.
0: Marcos, é, diante dessas informações, dessas orientações, principalmente que você tem dado, o produtor tem começado a entender isso e é, evoluído um pouco mais com os seus negócios ou ele ainda continua um pouco mais contido e realmente novos negócios estão travados no Brasil, com soja e com milho?
1: tem andado alguma coisa, mas um volume ainda muito baixo, o ritmo de venda do produtor o Farmer Selling está bem abaixo em relação ao seu histórico. Exemplo disso é o próprio milho safrinha. Tá? Muitos produtores aí ah, estavam com a soja no, no sorriso a 184 reais a saca, para hoje em torno de 150. O pessoal estava apostando um pouco mais na soja, deixou o milho no segundo momento e agora com esse clima mais favorável, o pessoal tem que buscar no mercado e a liquidez no mercado doméstico está bem curta, Carlos, essa tem uma situação muito dramática também para o pessoal da sementicultura, ah, grandes prejuízos na sementicultura e quem tem mais e quem tem maior poder de barganha nesse momento para pagar preços pelo cereal é o é o segmento de etanol a partir do mínimo. No entanto, as indústrias já na sua estratégia, estão alongadas na compra aí de através de contrato a termo para outubro até novembro algumas reportam compras futuras já realizadas, cara.
0: Agora, Marcos, apesar é, é, dessa condição e dessa perda acumulada muito rápida, tendo acontecido, né, como você citou, ainda assim o produtor ele continua sendo é, adequadamente remunerado os preços, apesar de bem mais baixos das máximas que nós já testamos esse ano, ele ainda encontra uma remuneração adequada e uma capitalização segura para a safra 22, 23, que vai secar
1: Olha só, cara, conversando ontem até com alguns clientes nossos, pessoal lá do Médio Norte, no Mato Grosso, comentando, por exemplo, o preço futuro a 68 reais uma saca de milho. Se você pegar uma produtividade esperada de 120 sacas por hectare, é uma receita de R$ 8.160,00 por hectare. Se nós considerarmos o um custo total do milho safrinha em 2022, incluindo remuneração dos fatores, algo em torno de R$ 5.000,00 por hectare, tá, incluindo depreciação, alguns fatores, você tem um lucro de R$ 3.160,00 por hectare. O que, historicamente, falando dessa receita em reais por hectare, é um lucro bem considerável, muito acima da média histórica.
0: Certo. Para a soja, essa, essa conta também da fecha bem, Marcos?
1: Bom, para safra para essa safra 21, 22, que o pessoal colheu, e mesmo a soja 150 reais, o preço é bem interessante. O problema maior, Carla, vai ser para a safra 22 e 23, se nós pegarmos, por exemplo, essa condição, uh, liquida uma soja no porto a 168 reais a saca. Se nós pegarmos um frete de R$ de reais a tonelada por ano que vem, são R$ 36,00 por saca de frete. Então, R$ 168,00 a soja no Porto, liquidaria nas condições atuais do mercado futuro, na soja de sorriso, a R$ 132,00 a saca. Se nós pegarmos uma produtividade de 65 sacas por hectare, estamos falando de R$ 8.580,00, por hectare de faturamento. Os custos da soja para o ano que vem, para quem se antecipou nas compras dos fertilizantes para trás, tá ok? Se nós pegarmos um custo em torno de R$ 6.000,00 por hectare, daria uma margem de R$ Isso, Deixa eu só confirmar a nossa previsão aqui. Uh, nós recomendamos comprar fertilizantes, por exemplo, se você aplicar 80 pontos de fósforo uh, e potássio por hectare, teria gasto em torno de 300 dólares para entrar. Hoje, essa conta subiu bastante.
0: Marcos, ah, logo no começo do Bom Dia Agronegócio, uma das primeiras, uma das primeiras perguntas que chegou aqui para nós foi o seguinte, foi a Neide Rosa. Ela disse o seguinte, Carla, você acha que já devemos começar a focar em travas para a safra de 2023 ou ainda é muito cedo? Acho que nunca é muito cedo, né, Marcos, para pelo menos começar a pensar estudar e ver qual é a melhor estratégia para você, né?
1: primeiro de tudo, você tem que avaliar o teu custo de produção. Custo de produção, produtividade e o preço de venda. Se eu for te falar de preço de venda sem saber tua produtividade e custo, eu vou estar fazendo um desserviço para você. Agora, se você tiver uma realidade dessa, de um custo de reais ,00 por hectare na tua soja, nessa produtividade que eu estou te falando, de 65 sacas por hectare, e você vender a 130 reais o ano que vem, veja que você tem um lucro de 2.580 por hectare. a quatro safras de, de soja para trás, o lucro médio do Mato Grosso foram 400 reais por hectare. De 400 R$ 2.500. Então, é bem verdade também que uma coletadeira de um milhão e meio, dois milhões, saltou para três 3,3,5. e meio. Você tem que olhar com todo carinho isso daí. Depois que passa, depois depois do... do, do, do do, 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 do doutor amarrado, todo mundo quer passar a mão. Mas eu é o que a vinha alertando, se você pegar o nosso histórico aí, para quem é assinante da nossa consultoria, nós vimos alertando principalmente esse dólar futuro para 2023, essa curva de dólar futuro de três, quatro centavos ao mês, para você pelo menos vender uma parte da sua parcela, pensando principalmente na parcela de maquinário para trás. Nós tínhamos preços futuros da soja 150 a 160 reais, Aquela parcela de maquinário que você fez o teu finame lá atrás com uma soja de R$70,00, se você fosse vender uma parcela de soja para 2023 com uma soja de 160, você vai ver que o poder de compra do produtor tinha aumentado bastante, essa relação de troca diminuiu, aumentou o poder de compra do produtor. Então o produtor tem que estar avaliando isso daí. Hoje, hoje, as grandes oportunidades e a grande diferenciação de sucesso não é só você estar cuidando com todo respeito aos colegas agrônomos de campo, aí, não é só você estar tá cuidando da questão de fertilidade, questão de, de tratos culturais, uh, quais defensivos está usando, mas a comercialização tem proporcionado excelentes oportunidades de maior receita financeira e poucas pessoas têm dado a devida importância. Infelizmente, depois que o mercado desaba, aí mexe-se na ferida e muitas pessoas vão agora querer correr atrás do prejuízo. É o que eu sempre falo para vocês, as melhores oportunidades de garantir lucro é quando o mercado está rally, numa alta de preço. E infelizmente é nesse momento que muitas pessoas dizem o contrário, que não é momento de venda. Aí o mercado cai e agora a gente fica numa, numa saia justa para poder administrar essa situação.
0: E, Marco, se passou desse, desse problema, né, por este problema, nesta safra 2021 22 não olhou tanto para a sua comercialização, vai começar a olhar a partir de agora, que a 2022-2023 seja diferente. Né? porque a gente está aqui trazendo essas orientações, dando esses caminhos. Todos os dias aqui eu falo sobre este, este blog incrível que a Agriinvest tem, que é a inteligência.agrainvest.agr.br, que são insights de quem está dentro do mercado. Né? Uh, e ali tem as ferramentas todas que vocês disponibilizam para o produtor, né? com um serviço muito completo, para falar sobre isso. Né? E a gente precisa falar mais sobre isso, mas o produtor também precisa querer ouvir. Né? Precisa entender que de nada adianta ele aumentar todo ano o teto produtivo se na hora de vender ele não, não, não exerce o mesmo esforço, né, Marcos? Já passamos dessa fase. Pois é,
1: é, o que a gente fala. né? Numa atividade agropecuária, Carla, basicamente são quatro tipos de riscos: um risco operacional, uma plantadeira mal regulada, por exemplo, um risco de crédito, você tiver uma situação delicada e não conseguir ter crédito numa revenda do banco, numa trading para comprar seus insumos. Você tem um risco de clima, um veranico, uma geada, por exemplo, e você tem um risco de preço. Risco de preço nós gerenciamos em bolsa, através das ferramentas de proteção de preço: contrato futuro, opção de venda, que é a put, opção de compra, que é a call. Portanto, quando vocês fizeram aquelas vendas futuras, nossa, por exemplo, uma soja de 160 reais, estava dando lucro para o ano que vem, nessa realidade de custo que eu citei para vocês em torno de R$ 5.000 por hectare, quase R$ reais por hectare de margem. Para a surgicultura, isso é um baita de um lucro histórico. Mas, Marcos, eu tinha aquela condição agora de que o mercado poderia bater 18, 19 dólares o luxo? Sim. Se você fez uma venda futura para garantir o teu lucro, e se você quer dormir tranquilo, você tem que saber que existem ferramentas de proteção de preço para proteger essa venda. Por exemplo, uma compra de colo. Então, o produtor rural, ele tá, o brasileiro, infelizmente, ele está acostumado a uma comercialização tradicional do mercado físico. Isso. Ele só tem um tiro na carabina. Ou acerta ou erra. E quando você daí parte para o mercado de derivativos, não na especulação. Bolsa foi feita para o produtor rural gerenciar o risco de preço. O produtor já especula demais por natureza. Famosa frase de uma indústria do céu aberta. Portanto, o produtor deveria ir na bolsa, fazer o seu dever de casa, fazer sua proteção, que nós chamamos de hedge. O problema é que muita gente no Brasil também, culpa de corretores, induzem, e é uma, e é uma questão psicológica do ser humano também, de ir para a bolsa e começar atividades especulativas. Aí o cara está tá especulando duas vezes. Isso daí gera um grande problema, por isso que infelizmente... Muitos produtores e produtores são reticentes a operar em Bolsa porque são induzidos a uma atividade especulativa no mercado de Bolsa.
0: Mas a gente está aqui para tentar mudar esse cenário, né, Marcos? Marcos pra vem gente vem? né Vamos juntos. Marcos, para a gente finalizar, queria saber qual é o seu sentimento para o relatório mensal de oferta e demanda que o amanhã, se é um relatório importante que vai chamar muita atenção do mercado, ou se agora a gente está concluindo só a safra, os dados da Safra 21, 22, e vamos esperar pelos dados da Safra 22 23.
1: Vamos lá, vai ser é um mercado sim importante. Não, não creio que trará grandes volatilidades, tá ok? Uh, nós tivemos agora os estoques trimestrais de soja, tivemos os dados de intenção de plantio. Ah, acredito que particularmente esses dados de intenção de plantio, dessa área de soja, foi superestimado quando você pega o custo americano versus preço futuro do milho e da soja na Bolsa de Chicago, você vai ver que o milho é muito, apesar da disparada do, de custo do milho, a rentabilidade do milho é muito maior do que da soja para o produtor norte-americano e a essência do americano, ele é apaixonado pelo plantio do milho. Bom, a expectativa do mercado, portanto, é que para a soja seja um estoque de 262 milhões de toneladas, de buchos, perdão, contra 205 no mês passado, uma redução praticamente de 600 mil toneladas nos estoques finais americanos. Isso porque o ritmo de exportação da soja norte-americana está bem avançada. podemos ter uma revisão para cima dos dados de demanda nos Estados Unidos dessa temporada 21-22, que acaba em agosto, e aí dá um enxugamento dos estoques. E vocês vão ver para frente que, a, do ponto de vista de suprimento, de produção mundial, nós temos uma baita incerteza a nível mundial Nessa temporada 22-23, qualquer ameaça climática nos Estados Unidos reduz barbaridade os estoques americanos e, logo mais, também vai cair a ficha do mercado de que a produção no Brasil, plantio nessa temporada 22-23, está sim comprometido pela possibilidade inerente de uma falta de fertilizantes a tempo da produção. Temos problemas de questão de qualidade de sementes nessa temporada aqui para o Brasil. Vários várias estados, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina Paraná, sofreram bastante com essa seca, consequentemente o vigor e a qualidade das sementes de soja foram afetadas para a temporada 22 2023 Isso tudo aí, logo mais, vai bater a porta do mercado. E também a China hoje, desde outubro, não está exportando fosfa, é, fosfatados, isso daí compromete barbaridade o nosso plantio aqui.
0: Bom, a gente vai acompanhar, né, Marcos? Eu te agradeço muito mais uma vez por estar conosco, por sempre trazer informações tão completas e principalmente orientações para o produtor que nos acompanha aqui no Bom Dia Agronegócio, viu? Marcos, foi um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez. Espero que estejamos juntos mais vezes aqui nesse novo, nesse novo quadro... Agrícolas não tão novo, mas recente para que a gente possa ter essa interatividade aqui com os nossos produtores. Obrigada, certo. Marcos. Foi um prazer, desejo
1: sucesso, cara.
0: Obrigada, Marcos. Até a próxima, viu, meu amigo. Até. Bom dia para ti, um abraço.